0: Dravo a fit s featureker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Fitchaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Čaká nás taká príjemná, možno aj vianočne ladená epizódka, pretože sa chcem venovať hlavne téme autentických vzťahov a také skutočnej intimity a lásky a preto som si pozvala Lucku Pajserovu a Martina Vrabka, ktorých možno aj poznáte. Venujú sa tantre, alebo nájdete ich aj na stránke intimné umenia. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Ďakujem, že ste prišli Ako sa máte? Máme sa
1: spomalenie. Zimne, dá sa povedať aj harmonicky.
0: Tak je aktuálne viemnom zrušení z týchto mikrofónov. A faj. Rovno by som nadviazala na to, čo sa pová, že spomalenie a to povedal celkom tak slastne. Znamená pre vás spomalenie dobre.
1: Tak my zvykneme hovoriť, čo je dobré, čo je zlé. Je taká krásna japonská príhoda alebo príbeh. Adaptujeme sa, improvizujeme v tejto situácii a táto doba nám priniesla teda, spomalenie. Áno, mm-hmm.
2: spomalenie môže byť veľmi príjemné, lebo tým, že sa spomalíme, viac vnímame svoje telo, viac vnímame svoje potreby, viac vnímame aj toho svojho partnera alebo tých blízkych ľudí, takže spomalenie môže byť dobré.
0: Je o tom čiastočne aj tantra?
2: Áno, občas aj ľudia hovoria, že mm, ale tantra to je také pomalé všetko. Čiže nie len, ona vlastne tak prináša tú chýbajúcu polaritu k tomu, čo potrebujeme. Čiže keď sme veľmi rýchli, a v našej dobe sme veľmi rýchli asi, tak práve to spomalenie môže priniesť tú zmenu. Že ha, že takto sneží a takto dýcham, takto cítim
0: svoje srdce. Ja by som rada otvorila tému intimity, takej skutočnej intimity, čo to pre vás znamená, lebo myslím si, že práve aj cez toto obdobie je téma vzťahov Taká hlavná, pochádzajúc možno aj z kresťanského kontextu vôbec tých Vianoc, že byť viacej k sebe láskavý, štedrý, možno aj úprimný, ale možno niekedy aj vieme, že takých chceme byť, ale nevieme to reálne žiť, hlavne v tých blízkych rodinách, s ktorými sa práve cez Sviatky veľmi konfrontujeme. Ako si nájsť cestu do tej skutočnej hĺbky
1: tak možno by som na úvod trošku priniesol vedomie do toho, prečo sme sa nazvali intimné umenia. Častokrát to prvé, čo človeka napadne, že intimné partie rovná sa pohlavné partie, tak je to viac menej inak. Tá inšpirácia prišla z jedného filmu, ktorý mám veľmi radi, tam to bolo tak krásne vysvetlené takouto slovnou prešmičkou z angličtiny, že intimacy rovná sa into me I see. Čiže do seba vidím. Je to naozaj ten prvý krok je o tom, ako sa otvárať intimite je spoznať samého seba alebo samú seba. Z toho, ako taký základný kameň môžeme potom vychádzať do ďalších oblasti života, či sú to vzťahy alebo akékoľvek iné.
2: Ako si jej dobre hovorila, že vlastne intimita je o hĺbke a o blízkosti, no to je vlastne to, čo Martin teraz spomenul, že ako teda zážitky seba a svojej hĺbky dokážeme potom viacej vnímať aj hĺbku tých druhých ľudí. Nie je to pre nás niečo neznáme, čo by sme sa mohli báť možno to pre nás zaujímavé, môžeme to objavovať spoločne potom aj v tých rodinných vzťahoch.
1: Takže dôvera vedieť sa otvoriť. Ako muž môžem naozaj povedať, že vedieť aj priniesť svoju zraniteľnú stránku alebo citlivú, čo je v našej spoločnosti častokrát opomínané. Výchova kto nás tomu nevedie, počúvame do nekonečna, že muži neplačú. Viac menej potom sa my muži polarizujeme buď do tých citlivých umelcov, alebo do tých silných egocentrických jedincov, ktorí razia tú tendenciu, že ten najsilnejší prežíva akékoľvek oblasti. A to môže byť aj fyzická, aj psychická, alebo kamkoľvek sa pozrieme. Táto dynamika je tu všade prítomná. A pre nás, mužov, samozrejme, to najlepšie, čo môžeme, je, keď obsiahneme obidve polarity, aby sme mali k dispozícii všetky kvality toho spektra, nie len byť vychýlený buď na jednu, alebo na druhú stranu. Čiže častoká otázka je, a je, že čo je lepšie, byť ten silný alebo ten citlivý, tak odpovede, že obe kvality sú veľmi hodnotné, ak ich my múži vieme obsiahnuť. Pretože to ponúka potom tomu ženskému svetu, tej ženskej polarite, možnosť odovstať sa do takýchto rúk, čo je veľmi výživné. A to potom otvára rôzne ďalšie súvislosti, ktoré sú tak komplexné, že <laughs> či ich nezobsiahneme.
2: Ale tiež mi to tak pripomína, keďže mužská časť tu bola teda spomenutá, tak aj podobné platie pre ženy tiež potrebujeme. Poznať a objať obidve časti seba, alebo teda všetky časti, možno, <lacht> určite sú viacere, ale teda v rámci tých polarít možno, že máme tendenciu v dnešnej spoločnosti a v, v dnešnom čase byť výkonnejšie, byť možno, že viacej na tej mužskej strane. Tá ženská strana niekedy pokrývkáva, aj nám možno chýba, len nie je tak spoločnosťou vyhľadávaná napríklad v biznisfére. Potrebujeme samozrejme obidve na to, aby, sa, aby polarita dobre fungovala medzi mužom a ženou tak potrebujeme v nich dobre kráčať v obidvoch.
0: Ale ako na tom vlastne pracovať? Že vy máte za sebou roky predsťovania a práca na týchto veciach, ale možno ľudia, ktorí len začínajú a teraz sa dozvedeli, že by mali byť taký aj takí. Tak áno, prvý krok je to, čo si povedal, to into misi, že musím do seba vedieť, vidieť, aby som asi zistil, že aké kvality mám silnejšie a aké potrebujem podporiť. Ale aj vo Fit pracujeme s rôznymi metodami. Máme teraz takúže harmonickú výzvu. Už čtvrtý rok robíme, ktorá trvá 6 týždňov do Vianoc a pracujeme každý týždeň na inej kvalite. A tým sa vlastne seba spoznávame a posilňujeme. A vlastne vy ste taká špeciálna metóda, práve Tantra. Teda vy sa venujete, nie ste tejto technike. Možno by ste mohli ešte opísať, že ako Tantra pracuje s týmito vecami a ešte mi napadlo, že ja to vnímam tak veľmi prirodzene, že je to o tomto, ale ty si to už na začiatku tak spomenul, že vlastne mnoho ľudí, ktorí nás budú počúvať, stále možno vnímajú tú tantru kontroverzne a možno to vnímajú veľmi cez práve tú sexuálnu oblasť. Ak by ste mohli ešte toto trošku spomenúť?
1: No, tak kde začať? <laughs> <laughs> Začnem asi tým, že čo mne sa osobne na tantre veľmi páči a čo ma úplne oslovilo je to, že prinaša opak takmer do všetkého, čím tu my žijeme v našej spoločnosti. Keď si to vezmeme teraz priamo na tú otázku, že ako začať alebo ako to vlastne funguje, naša spoločnosť je postavená na tom, že v tom rannom štádiu života chodíme do školy, kde naberáme obrovské množstvo teoretických vedomostí. Vieme, ako veci fungujú v našej mysli, ale nemáme ich zažité. Až na malé výnimky nejakých odborných škôl a praxe je to vlastne naberanie teórie, teórie, teórie tantrický prístup je presne opačný bez toho, aby sme vôbec išli nejakých, do nejakej hĺbke teoretických znalostí, nás priamo dostáva do zážitku, na základe ktorého jednoducho si môžeme urobiť na dané veci vlastný názor. A toto samozrejme produkuje veľké množstvo vlastných názorov, lebo my každý človek sme ako keby svoj vlastný vesmír a tým pádom máte výsledky. Nebudú unifikované, ako sme zvyknutí zo školy, ale budú rozdielne. Čiže tá spoločnosť je veľmi diverzifikovaná. Neviem, som použil správne slovo. Tantrici vlastne sú veľmi živé a energetické bytosti, ktoré z väčšej časti života prejavujú sa v radosti a láske a v plnosti života, pretože ďalší dôležitý aspekt, ktorý je o tantre treba povedať, je, že. Tantra nám nediktuje žiadne pravidlá života, netreba tam nikoho uctievať, nikomu vzhliadať, nič odovzdávať. Tantra jednoducho prináša súbor nástrojov, ako žiť život širšie a plnšie. Presne keď ideme do obchodu, kúpime si v nejakom obchode nejaké náradie, ale čo s tým náradím zmajstrujeme, už bude samozrejme na našej kreativite.
2: Ešte mi tak nápadá, že slovo Tantra sa dá preložiť do sanskritu rôznymi spôsobmi. Jeden je, ako už Martin spomenul, je to súbor techník na rozširovanie. Čoho rozširovanie v zásade je všetkého, čo sa týka života? Sandra sa venuje aj nášmu takému nadvedomiu alebo takému tej snahe transformovať sa smerom k jednote. Venuje sa našej spiritualite, venuje sa našej intuícii, spôsobe, ako komunikujeme, našej láske a láske k sebe, láske k druhým, láske k svetu. Ako už tu Martin spomenul, téma moc a zraniteľnosť, naša, senzualita, emócie, plynutie v emóciách a takisto sexualita. Čiže tantra sa nevyhýba téme sexuality. To urobilo, keďže sexualita je v našom spoločenstve viac tabu, tak samozrejme, keď sa tantra venuje aj sexualite, tak to tak, tak vybubla, že ú, tantra je o sexualite, ale nie len o sexualite. A v podstate sexualita sa využíva, alebo tá sexuálna energia, ktorú považuje tantra ako za tú energiu, aj vo fyzike sme sa učili, že existuje jedna energia, tá berie na sebe len rôzne formy. Vlastne táto sexuálna alebo životná energia, vlastne s ňou pracujeme v rôznych technikách, v rôznych cvičeniach, meditáciách, aby sme ju zažívali viac, aby sme ňou vyživovali naše telo, zároveň prinašali vedomie do tých jednotlivých tém. A v páre je jedinečná príležitosť práve cez túto životnú energiu transformovať naše bytie.
1: Čiže jedno ve by sa dalo povedať, že my poznáme samozrejme tie stavy, kedy našu sexuálnu energiu púšťame z tela von za účelom stvorenia nového života. A toho tantra samozrejme neodsudzuje, je to príjemná zložka nášho bytia, ale zároveň nám ponúka metódy, ako tento energetický tok otočiť, a nechať prvitiť energiu dnu a hore za účelom transformácie. Pretože ako náhle nastane tento efekt, tak v našom tele sa zosília všetky uloženiny, ak by som to mohol tak povedať, nánosy, ktoré tam máme. Čiže ak náš život je plný strachu, tak paradoxne sa nám tento strach ešte viac zosíli, ale je to príležitosť na jeho transformáciu, lebo sme prinesli svetlo do tejto témy, keď žijeme náš život radostný a plný živosti, tak nám táto energia len podporí túto nášu radosť a živosť. Čiže preto niektoré tantrické procesy zdánlivo nemusia byť ani príjemné, sú väčšinou veľmi katarzne a dynamické, emocionálne, ale to uvoľnenie a tá transformácia, ktorú prinášajú, je veľmi hodnotná na to, aby sme posunuli náš život niekam inam.
0: Mohli by sme ponúknuť poslucháčom teda za niečo také praktické. Ja mám veľmi rada, že skúsiť si cvičenia rovno presne, jaké vy vravíte, že je to o zážitku. Ak by ste mohli, že by ste jeden povedali nejaký tip, ako sa spojiť úplne jednoducho nejak so životnou energiou v sebe samom. A potom druhý, keby ste vymysleli niečo, ako si skúsiť hĺbšie spojiť s druhým človekom či už je to pár alebo napríklad dobrá kamarátka ak, ak je to možné
1: tomu prepojeniu sa s vlastnou energiou tantra nás učí o takých troch základných kľúčoch a to je dých, pohyb a hlas Dých je fenomén, ktorý je rozpracovaný v obrovskom množstve štúdí smerov, yoga pracuje s dýchom, tanta pracuje s dýchom, šport pracuje s dýchom, spev pracuje s dychom a tak ďalej, a tak ďalej. Takže dých je samozrejme kľúčom k otváraniu sa, k tomu poznaniu, ako funguje tá vnútorná energetika. Pohyb. Určite ľudia, ktorí si idú rekreačne zabehať, tak vedia, že takýto typ pohybu je nabíjajúci. Že pohyb vlastne rozprúdza energiu. Pohyb je život. Akýkoľvek úrazový stav, alebo čokoľvek pohybom vlastne vieme veľmi pekne liečiť. Lás je samozrejme rovnako dôležitá zložka, už len ten moment, keď tí diváci na štadióne pozvúdzajú svoj tým hlasom, tak to dáva obrovskú dávku energie, alebo keď karatista ide zlomiť tehlu, tak teda ten hlas tam je prítomný. No a keď si pozrieme, ako vyzerá náš bežný milostný život, tak dýchame, hýbeme sa a niektorí v tom lepšom prípade používajú aj hlas. Čiže to sú také tri základné kľúče, ako sa dostávame k vlastnej energii, ako sa s ňou môžeme prepájať.
2: A ako tak hovoríš, tak spontánne mi nápadlo taká milá vetička, že ktorú som tak niekde čítala týchto našich tantrických smeroch. Dých je taký náš osobný vnútorný masér. Že vlastne to by mohla byť aj možno, že úplne ultramaličké cvičenie, ktoré sa dá v vstate robiť kedykoľvek, kdekoľvek. A všimnúť si, ako dýcham, ako sa mi postupne naplňajú plúca, možno sa mi zdvíha brúško, či dovolím aj zdvihnúť si brúško a uvoľniť ho a tým pádom prekrviť celú oblasť nášho torza, nášho kmeňu stromu. A vlastne takto si zadýchať a sama so sebou, alebo sám so sebou a prepojiť sa so svojim telom. To bolo také prvé, čo mi napadlo. A jedno z takých typických cvičení, alebo teda minimálne aspoň časť veľa cvičení obsahuje práve trásenie. A to je, kde je vlastne zahrnutá zložka aj pohybu, aj dýchu. A keď je aj katarzná verzia tohto trásenia, tak je tam aj ten hlas. A to zase sa dá robiť teoreticky aj kdekoľvek, záleží na vašom uvoľnení sa do tohto a v podstate na to môže pomôcť aj nejaká dobrá energetizujúca hudba, kde si pustíte a v zásade si dovolíte sa vytriasť. Čo veľmi dobre pomáha je mať také ako keby nohy veľmi pevne na zemi, naše chodidlá, trošku uvoľnené kolena, panvu a vlastne roztriasť telo postupne od keho jemného trasenia až možno k intenzívnemu podľa toho, čo aktuálne potrebujete. A toto môže, povedzme, aj tých 3-4-5 minútach, koľko tomu dáte, tak to môže veľmi rozenergetizovať a, a samozrejme prekrviť celé telo. A potom si môžete na chvíľučku sadnúť, ale tak si všimnúť, aké to je a znovu si zadýchať sama za sebou.
1: Pokiaľ by to niekoho zaujalo, rovnako ako v yoga, pozdrav slnku, praktikuje obrovské množstvo ľudí po celom svete, tak stačí z na YouTube alebo do Google a dať si Kundalini, meditácia. Je obrovské množstvo videí, materiálov, je to štruktúra a pochádza Indie od Hoša, ale má rôzne formy. Určite si nájdete hneď v prvých piatich sledkoch túto metódu ako trásením sa uvoľňovať a energetizovať.
2: A toto je hodinová meditácia, netreba sa toho zláknúť. Je tam aj zložka trásenia, zložka tancu, zložka zastavenia a meditácie. Je to fantastická meditácia sú samozrejme rôzne. Kundalini je práve sanskritský názov, alebo teda slovo pre vyjadrenie našej životnej energie.
1: Ta sa nazýva aj či, alebo živa v našej slovanskej kultúre, mm-hmm. či má veľmi veľké množstvo pomenovaní.
2: A preto vzťahové, on si tak nápadlo ešte predtým, je samozrejme veľa šelijakých techník, ale tak je to úplne najjednoduchšie, čo by sa dalo takýmto spôsobom odovzdať, znápadlo zobrať si takú vetičku do svojho každodenného života a to je, že ako by som mohol, mohla potešiť svojho partnera, partnerku ešte viac.
1: A len na Vianoce.
2: <laughs> alebo na narodeniny. Alebo na meniny. Ale každý deň ne každú chvíľu, každý moment sa zamýšľať nad týmto, ako môžem potešiť svojho partnera alebo partnerku ešte viac.
1: To je možno aj ďalší ten opak, na ktorý Tantra dáva dôraz a nielen Tantra. Musím povedať, že tieto idei sú ukotvené aj v takých tých pradávnych systémoch, teda šamanských z prostredia Severnej Ameriky alebo Sibírsky, To je to, že my sme zvyknutí žiť náš život bežným spôsobom a potom mm-hmm. raz, dvakrát do roka máme nejaký dôvod na oslavu. A sme si sme k sebe úžasní a dobrí a milí. Častokrát to paradoxne prináša obrovské množstvo stresu v tých rodinách. Tento systém je vlastne naopak, že buďme k sebe dobrí a milí 364 dní v roku a potom ten jeden deň buďme naozaj ten opak, aby sme si pripomenuli, ako to nemá byť počas toho celého roka. <laughs> je to jedna z takých zajímavých myšlienok, ako byť si vedomí, že každý deň je vlastne dôvod na oslavu a vďačnosť, že vlastne môžeme ešte chodiť po tejto zemi a byť k sebe dobrý a naozaj ako vzájomne si priniesť viac a viac potešenia mm-hmm. všeobecne.
0: Ja teraz tak cítim cez to, čo hovoríte, že tantra, však povedzte mi, či je to tak, ako by prinášala naozaj do tej dennosti tú hojnosť a nadbytok. Lebo aj ty, ako si položila tú otázku, že dajme si otázku, že čo môžem priniesť svojmu partnerovi ešte viac, ako ho viac potešiť. Týmto spôsobom môžem premýšľať len ak ja žijem naplno a mám nejaký nadbytok, hej. A podľa mňa práve vtedy môžu byť tie vzťahy skutočne krásne a plné, keď by som takýmto spôsobom rozmýšľala, že dennodenne, samozrejme, že nie vždy sa to dá, alebo každý sme len človek, ktorý je občas dolu a nemá kapacitu, ale... Že ísť týmto smerom vedie k tomu, aby sme, ako aj Martin povedal, že žili každý deň naplno a nielen cez tie sviatky. Čiže to úplne mení tú moju otázku, že ako vlastne žiť intímne a hlboko teraz cez sviatky a skôr, že ako tak žiť po celý rok a život. Ja ak môžem ešte nadviazať na to cvičenie, tak mi prišlo, ja som veľmi taký praktický typ a snažím sa vlastne, že ako, ako ľuďom doporučiť aj prakticky možno k tomu štiedrovečernému stolu, aby tam bolo čo aj menej konfliktov. Tak presne, ako si ty spomenul, že tá tantra je veľmi o dýchu, pohybu a hlase, tak presne to ja tu v tomto našom malom kruhu teraz cítim, že vlastne, že cítim sa dobre aj preto, že sedíme stabilne, že naše telo nie je nejaké chaotické rozlietané. Pozeráme sa do očí, dýchame, sme taký. Uzemnený by som to povedala, že hlas je hlbší. A že vlastne toto všetko, keď si zvedomím aj napríklad okruhu ľudí, ktorom sa, či už cítim dobre, alebo naopak ma tam možno niečo vyrušuje, tak môžem začať tým, že sa spojím so sebou a možno sa len viacej vystriem, otvorím si hrudník na chvíľku od tých možno tém, ktoré ma vyrušujú alebo nebavia sa vrátim na chvíľku do seba, dám si 5 hlbokých dýcho do brúška, ako si spomínala až vlastne toto mi príde a to vrajím možno aj pre seba <laughs> taký typ aj cez tieto sviatky ak by ste sa niekto cítili vyhodený zo svojho stredu, ako sa vrátiť k sebe ako si hovorila, tak som si tak spomenula na takú
2: vetu half in, half out, alebo na poli dnu, na poli von. Mm-hmm. To je taká, možno tiež jedna z mantier, alebo z jedných takých opakujúcich sa vied, ktoré A mám rada, že niektoré vlastne, mi pripomínajú, že potrebujem byť v, v kontakte so sebou. Ako náhle som príliš, smerujem svoju pozornosť smerom von, tak celá moja energia, ako keby ide preč odo mňa veľa a ja potrebujem vyživovať aj samú seba a cez to môžem potom vyživovať aj vzťahy oveľa efektívnejšie čo mi tak nápadá ešte k tej že keď prichádzajú nejaké témy ktoré sú možno náročné alebo ma nebavia alebo niečo je ťažké v atmosfére tak je znovu dobré sa vrátiť k sebe a aspoň teda to je to čo robievam ja že vrátim sa k sebe, čo to vo mne robí, reskenujem sa kým tým svojím vnútorným pohľadom a čo môžem urobiť, aby sa konflikt neeskaloval, je vlastne dobre hovoriť, čo mne to robí, čo mne ako ja sa cítim s tou témou. Tým pádom sa nikto necíti ohrozený no, a vlastne skôr otváram tú tému empatie a vciťovanie sa navzájom.
1: Taká skrátka, ako rýchlo sa vrátiť k sebe, samozrejme cez dých, ako som už spomínal, tých metód je obrovské množstvo to najjednoduchšie je hlboký nádych, krátka zádrž a hlboký výdych, pretože si uvedomujeme seba a môžeme na to, ak sa vám to podarí, čo by malo byť relatívne jednoduché, tak môžete na to aj nabaliť nejakú kvalitu. Čiže chýba mi pokoj v danom momente, tak si predstavím, ako s nádychom ten pokoj vdýchujem do seba, chvíľku vdych zadržím a potom vo výdychu ten pokoj šírim do svojho okolia.
0: Nejak tejto téme skôr spojenej asi so sviatkami a vzťahmi ešte napadla aj otázka ohľadom jazykov lásky. Neviem, či vy pracujete nejak aj s týmito jazykmi. Ak áno, povedali by ste niečo viac o tom. Sú ľudia, ktorí sú schopní lásku prijať určitým iným spôsobom?
1: Určite, my sami sme toho príklad. <laughs> Takže áno, je vlastne to známe dielo 5 jazykov lásky. Už ale odporúčame. Je to zaujímavý koncept, vyšlinka. My teda sme živý príklad toho, ako to je a možno čo by stálo za zmienku povedať je to, že my sami väčšinou buď intuitívne alebo už overením si životom vieme, čo nám robí dobre, čo nám prináša radosť a tým pádom úplne s dobrým úmyslom a automaticky to začneme dávať teba z našej partnerke alebo partnerovi. Čo samozrejme môže sa stretnúť súhlasne, ale aj nemusí. Takým tým typickým fenoménom, s ktorým my teda veľmi veľa pracujeme a je to téma takmer každého vzťahu, je dotyk. My muži máme samozrejme dotyk veľmi radí a vy ženy máte dotyk samozrejme veľmi rady, ale ide o to aký. A keďže my muži vieme, že tento typ dotyku je pre nás super, tak ho máme tendenciu dávať ženám. Ale ako prax ukazuje a tie skúsenosti, väčšinou je tento typ dotyku pre ženu zatvárajúci. A naopak ten dotyk, ktorý ženy milujú a vedia sa v ňom rozpúšťať a byť v ňom hodiny a hodiny, keď my taký dotyk dostaneme, tak je nudný a šteklivý a vlastne nezaujímavý. Čiže toto je vlastne krásny ten príklad, ako sa tieto dve polarity, tieto dva opačné vesmíry potrebujeme naučiť, čo vlastne tá druhá strana potrebuje a prinášať si to vzájomne.
2: Samozrejme, znovu je tu tá téma, jednak teda spoznať tie svoje potreby čo mi robí dobre, sa tu síce predpokladá, že to vieme, ale sú aj ľudia, hlavne v našom ženskom pokolení, máme tendenciu mať tie antenky viac nasmerované smerom von a na toho nášho partnera. Samozrejme, cez výnimkam je dôležité vedieť, čo mi robí naozaj dobre, aby som to vedela povedať tomu svojmu partnerovi, čo je samozrejme téma zase veľká sama o sebe, že či dokážem sa postarať o svoje potreby a mm-hmm. pozdieľať o nich potom je tam tá druhá strana je to, čo Martin teraz vlastne spomenul, že to, čo nám robí dobre, automaticky dávame tým našim blízkym. A z toho sú aj potom tie také darčeky pod Vianočným stromčekom, že mm, čo je toto? <laughs> toto by som si nepredstavovala pre seba. To je aj také milé, že vlastne s láskavosťou chápeme, že áno, pre toho človeka je to, to najlepšie, čo mohol urobiť. Práv, je práve tento darček. Ale zároveň k tej tvojej táskej k piatim jazykom lásky, áno, je dobré si zvedomíte, že k čomu máme bližšie súde, ktorí nemajú radi dotyk, je im vzdialený, majú skôr radi, keď im niekto dá darček, alebo skôr nejakú pozornosť, alebo nejakým slovom vyjadrí lásku. A to je dôležité vedieť, aby sa práve v tom partnerskom vzťahu alebo aj v iných vzťahoch neobchádzali tie zámery, že ja ti hovorím, že ťa mám rada, ale vlastne ty to nepočuješ, ty to potrebuješ cítiť cez telo.
0: Čo je dôležité pre dlhodobo fungujúce vzťahy. Určite toto je jedna z tých vecí, že vnímať aj svoje potreby a vnímať plne potreby toho druhého a dokázať mu ich dať možno aj napriek tomu, že sám to tak necítim. To je vlastne vždycky to partnerské alebo vzťahové, že je to tak 50 na 50. Čo je podľa vás dôležité, čo z také piliere? Je tak, ide je jedno slovo veľmi intenzívne
2: aktuálne v hlave a to je čo je dôležité, neočakávať takú samozrejmosť, že už sme spolu a už to tak bude to je častý fenomén, kedy postupne vášeň a chuť byť spolu má tendenciu skôr vyprchať. Čiže neočakávaš, že ten partner tam bude navždy a bez ohľadu na to, ako sa správam, alebo že či venujem tú svoju pozornosť, Znovu, kam ide pozornosť, tam ide energia. Čiže keď venujem viacej tej svojej pozornosti práci alebo deťom, alebo čomukoľvek vonkajšiemu, tak jednoducho ten vzťah nebude vyživovaný. Keď si aj tak predstavíme, ako keby medzi mužom a ženou alebo v nejakom inom vzťahu, človek-človek, tak ako keby tam vzniká ešte taká tretia entita, ten vzťah samotný. A to, ako mu venujeme čas, pozornosť, energiu, ako sa o neho staráme, natoľko sa nám potom vlastne odvďačuje. Tak sa v ňom dobre cítime alebo nedobre. A to súvisí potom samozrejme ďalším slovom a to je rešpekt, zájomný rešpekt. S rešpektom sa mi veľmi spája taká tá téma, že obviňovanie versus prevzatie zodpovednosti za to, čo sa deje v našom vzťahu alebo u mňa. To je takéto možno časté, že máme tendenciu obviňovať druhých sa to, ako sa cítime a skúsiť si zobrať zodpovednosť aspoň pár percentami, mm-hmm. že môžem aj ja s tým mať nejaký súvis. Ešte tak nápadam možno, že k dlhodobému vzťahu je, ako sa spomenula, potreby tak vlastne všetko to, čo nie je vypovedané, alebo máme nejaké strachy, obavy, alebo máme nejaké nevypovedané potreby, želania, tak časom môžu vytvárať odpor vo vzťahu, ako keby vytvárajú určité bariéry a o tie sa treba starať pravidelne. Máme na to takéto slovičko, že sdielanie a je to vlastne forma rozhovoru, ktorý je vedomý, kde sa neprerušujeme, kde naplno vyjadríme to, čo cítime formou ja. Znovu neobvinujeme ty a ty si takto to urobil a takto si to myslel určite a to samozrejme vytvára to napätie a konflikt, ale ja to mám takto a cítim sa takto a keď sa deje takto, tak je to pre mňa také a také. Takže vlastne postarať sa o tie postupne budujúce sa múry tým, že postupne budeme znovu objasňovať a zvedomovať tie jednotlivé tehly, ktoré môžu byť v tých všelijakých obavách a strachoch. A vlastne keď sa o nich začneme rozprávať, častokrát si uvedomíme, aké je to jednoduché rozpustiť.
1: Ja by som doplnil, je za mňa ešte úprimnosť a vedieť povedať partnerstve veci, ktoré sú častokrát až nevysloviteľné, hraničia vlastne s ohrozením toho vzťahu. Samozrejme, tam sú dve možnosti, buď sa ten vzťah otvorí a rozíde, alebo príde k transformácii a upevní sa. A takéto možnosti, keď máme a máme na to určité nástroje, ako to priniesť, tak väčšinou máme aj my tú skúsenosť, či už sami so sebou alebo s klientami, že sa podarí prispieť alebo dospieť k tej transformácii a posunu aj vo vzťahu k väčšej blízkosti. Voláme to aj akýže deep diving v angličtine, že hlboké ponáranie sa
2: možno, že ešte by som pozdielala náš spôsob, ktorý sme si vytvorili na základe našich aj bývalých vzťahov, kedy sme si všimli, že, že postupne tá vášeň tá blízkosť sa tak transformovala viac na súrodenecké fungovanie. Je vlastne aj také ročné zúčtovanie, <laughs> keď mal zlé slovo, ale mm-hmm. tak to ani asi nemyslím, ale ročné preverenie, ako sa máme v tom vzťahu, či chceme pokračovať ďalej, čo bolo dobré, čo bolo ťažké, a čo by sme chceli ten ďalší rok? A čo by sme radi priniesli viacej do toho vzťahu? To robíme mi v marci, na začiatku marca, alebo vtedy nás to asi napadlo. Aha, ale je to mimo nášho aj výročia, aj mimo vlastne roku, ale je to náš taký termín.
1: Čiže je to vlastne vzťah na dobu určitú, ktorý sa každý rok obnovuje. Má to rovnaké pravidlá, ako nájomná zmluva v priestoroch. Buď máte ten nájom na dobu neurčitú a máte dvojmesačnú vypovednú lehotu, alebo máte nájom na rok ale počas toho roka z toho nemôžete odísť. Mm-hmm. Čiže aj my máme to pravidlo, že ten prvý marcový víkend je ten moment, kedy môžeme z toho vzťahu slobodne odísť, bez vysvetľovania, ale nie počas behu toho roka. Samozrejme, to je princíp. Určite je to niečo netradičné, niečo iné. Čo tento princíp prináša do nášho vzťahu je, že máme neustále to vedomie, že no už za pol roka príde to zúčtovanie, čiže musím si všímať alebo musím, všímam si to, čo na tom vzťahu dobre, aby som to potom vedel zrekapitulovať a všímam si to, čo je tam ťažšie, aby sme to mohli transformovať a samozrejme môžem si priniesť ďalšiu tému alebo ďalšiu víziu do toho ďalšieho obdobia. Čiže není to určite to nie je to striktné dodržianie pravidiel, ako keď si prenajmen priestory v budove, ale Tie atribúty toho princípu sú veľmi výživné do vzťahu.
0: Mm-hmm.
1: Môžem to len potvrdiť.
0: Ten víkend máte rozhovor založený, že máte normálne nejaký papier s otázkami, ktorý si prechádzate, alebo len viete, čo chcete všetko prebrať.
1: No, keďže už je to veľaká zopakované, mm-hmm. <laughs> už vlastne sa stretneme, len sa o tom porozprávame takoutou formou, že neskačeme si do rečí, neobhajujeme sa, keď príde nejaké zvedomenie nejakých ťažších vecí, ale sme tam len na to, aby sme si to vypočuli jeden druhého. A musím povedať, že boli aj roky, kedy sme sa tvárili, že ten víkend akože neexistuje. My <súdodatý> <súdodatý> to prešli keby mlčaním, lebo našťah, hlavne v tom začiatku, keďže bol postavený na úprimnosti, tak mal veľmi turbulentné obdobia. <súdodatý> Ale teda vďaka týmto nástrojom sme to nejakým spôsobom poposúvali do stále väčšej a väčšej blízkosti a väčšej a väčšej hĺbke. Vlastne ten Marec vznikol preto, že my keď sme našťak začali vo koncom októbra mm. alebo začiatkom novembra, tak do toho marca to bola tá klasická fáza zamilovanosti a všetkého a potom Sme si povedali, že nechceme už ísť do toho klasického scenára, ako sme to zažívali predtým, že tak poďme do toho. A toto bola jedna z možností. Tak sme si to v tom marci povedali, dobre, tak čo, tak Marec je teraz, tak od teraz každý rok si to takto ustanovíme.
0: No vy máte isto veľa zaujímavých typov, ale tu by som to tak pomaličky uzavrela. Príde mi, že téma vzťahov je pre každého strašne zaujímavá aj je to taká celoživotná práca a práve vy ponúkate jednu zo zaujímavých a uchopiteľných techník, tak možno poveste na záver ešte, že kde vás ľudia nájdú, či robíte nejaké online kurzy, čo najbližšie by sa poslucháči mohli napríklad zúčastniť, ak majú záujem.
1: Nás bohužiaľ táto situácia úplne zastavila, veľa nám stopku, lebo Naša práca sa nedá robiť ani v ruškách, ani s dvojmetrovými odstupmi. Naša práca je veľmi blízka s plným nasadením dýchu, čiže robili sme skupiny okolo tých 20 až 30 ľudí, kde sme sa na víkend zavreli do jedného inkubátora, odkiaľ ľudia potom odchádzali s zážitkami na dané témy. Tých tematických seminárov bolo niekoľko, možno 10, ktoré pokrývajú tie základné životné oblasti. Takže to sa nám zastavilo. V rámci tých možností máme takú útorkovú prax, ktorá je tiež momentálne pozastavená. To robíme v štúdiu JAK aj v Lamači, kde aktuálne je zhruba trojnásobný záujem, ako nám kapacita umožňuje, aj teda podľa rôznych semáforov a podobných iných pravidiel, ktoré sú nastavené. V niektorých vynimočných prípadoch poskytujeme aj individuálnu prax. Je to väčšinou pre ľudí, ktorí z nejakých dôvodov do týchto skupín nemôžu prísť. Keďže ten náš predošlý život, aj môj, aj ľudský bol v multimédiách, v fotografii, videu, v herectve a v tejto oblasti, tak už dávnejšie, od roku 2015 sme začali dávať tieto metódy do audiovizuálnej podoby, čiže máme prepracovaný veľmi zaujímavý, široký a komplexný systém online prác, online kurzov, kde si vlastne ľudia môžu vo svojom domácom prostredí prechádzať tieto metódy. Paradoxne sme zistili, že keď povieme online kurz, tak ľudia majú pocit, že je to nejaká hovoriaca hlava, ktorá na nich hodinu vysiela nejaké informácie, tak nie. Táto naša práca je hlboko zážitková. Vy ste vlastne súčasťou workshopu s inými ľuďmi. Je to tam samozrejme v krátkosti vysvetlené, ale za plnej energie tej skupiny vlastne máte možnosť do týchto vecí vstúpiť. Alebo pre tie partnerské kurzy je to vyslovene naozaj odkrývanie tej najhlbšej intimity a aj sexuality, ktoré dokonca by sa ani v tých skupinových seminároch nedali robiť, čiže tam ani iná možnosť v podstate nie je, čiže táto možnosť tu je. Ten posledný, čo sme dokončili, je na tému masáž. Je to postavené na princípoch tantrických masáží podľa siedmých čakier. Je tam sedem úplne nádherných masáží od úplných fyzických uvoľňovačiek až po meditačné, eterické a transformačné techniky, ako sa prepojiť so svojimi čakrami. Pre partnerov veľmi zaujímavé témy ako masáž prs, ako sa vôbec dotknúť ženy tak, aby to bolo pre ženu príjemné a výživné, pre muža, ako sa uvoľňovať vo svojej oblasti solarplexu, to je pre nás to veľmi podstatné na tú tému, byť vo svojej sile, ale zároveň vo svojej zraniteľnosti, ako sa hlbšie dostať k sebe. Čiže je to veľmi komplexne podchytené No a toto všetko je aktuálne sprístupnené v angličtine, pretože my sme tam ako tvorcovia obsahu, filmári a výrobcovia. Ponúkame to učenie našich učiteľov, Manandisa Rity, ktorá vlastne nám odovzdávala celý tento komplex. Nájdete tam film aj od Alana Lovena, dokument, ako vyzerá taká tantrická práca v jeho podaní. Sme takisto robili my ako dokument, rôzne iné veci. Takže tantra-garden.com je anglická verzia našich prác a intimne pomočka umenia.sk slovenská verzia.
0: Čiže tam ľudia nájdu čokoľvek ohľadomej online seminárov aj najbližších nejakých workshopov online, ktoré organizujete a veríme, že čoskoro aj osobne. Tak ďakujem za príjemný rozhovor. Majte krásne sviatky aj vy, aj vy všetci ostatní a počujeme sa o týždeň. Ahojte. Ďakujem. Ahojte.